0: 大家好，我是小雷子。朴槿惠被放了，他们小瓦台的真正魔咒在检察院。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。棒子那个事呢，咱们很早之前就说过，当时啊也是花了大量的时间来研究那个事情。其实棒子总统们之间没什么冲突，真正的冲突啊。是小瓦台和检察院之间的矛盾。小瓦台代表的是棒子自己，检察院呢代表的是每日势力，属于每日在棒子的狗链子。检察院权力那又太大，逮谁呀、啊、就收拾谁。总统那也拿他们没啥办法。文在寅搞过几次检察院，最后啊都失败收场，还舍了几个战友。不过、啊、这次特赦之后，应该会开个先河。等文在寅呢被检察院送进去，下一任就可以特赦了他。这一章呢，咱们在2020年二月份的时候就说过，当时就预测啊文在寅会把朴槿惠给放了，现在果然应验了。来，咱们呢重新再来回温一下。首先来说奇葩的检察院。如果说亚洲的三大政治奇葩。一定要把这三个放进去：日本特搜部、韩国检察院、巴基斯坦三军情报处。这为什么说他们三个奇葩呢？是因为这几个在他们国内那都是无法无天的存在，谁都管不着。其实呢，我们看棒子电影，类似于《王者与犯罪的战争》这些呢，就能够看出来，棒子检察官是一个什么特殊的存在。一句话说呢，那就是无法无天呢。看谁不顺眼，那就查谁。越是位高权重，他们就越想搞。而且呢，更加奇葩的是啊，一旦开始调查，无论是总统还是检察院最高长官都没有办法让案子呢这个调查给停下来。这个问题上啊，总统那也是相当的没有排面呢、啊。那么问题就来了，棒子检察院这么逆天的玩意儿哪来的呢？答案那就是美国人搞的，而且呢不止这个。我们之前说的上面那个三个奇葩，那都是美国人搞的，多么神奇的巧合、啊！想说清楚这个事情呢，还要回到半个多世纪以前，第二次世界大战结束之后，日韩都被美国占领过一段时间，在那段时间里面，美军对这两个国家进行了大刀阔斧的改革，比如在日本呢，解散了财阀。让美国驻日大使馆的一群会说英文的日本文官就组成了一个特别调查处，专门呢就调查日本的大佬们。这个特别调查处呢就演化成了现在的特搜部，代表作那就是扳倒了日本首相田中角荣，就是呢被毛主席接见的那一个。田中首相呢到死啊都在打官司，在棒子国呢也一样。美国人把检察院从法律体系里面拎了出来，成立了一个超然于棒子政治的机构，也就是呢我们现在看到的、啊、棒子检察院，在看谁不爽啊就查谁，这也是昂萨人控制别国的一个手段，不会自己亲自上嘛，而是呢拉着一条狗链子，如果自己上呢，将来出事了那还得自己担嘛，但是如果控制着一个权力极大的部门，就可以啊有针对性的打击，棒子检察院的权力啊非常大。大吉了呀！我们看棒子电影，经常就能够看到特警们呢破门而入，然后一个穿着西装的文官跟在后边呢就溜达进来，对着警察们那各种指点。这个人就是检察官。警察他也对检察官有各种抱怨呢、啊。没错，啊，棒子重大犯罪调查那不是警察领头的，而是检察官带头。可是呢，他自己又不会跟犯罪呢短兵相接。所以啊，他们可以指挥警察们去干活，冲锋陷阵的是警察，后面捞好处的是检察官。那警察们可不是就有怨言吗？讲到这里呢，大家可能就要问了：在听说棒子的财阀这个垄断权利，这伙人跟财阀哪个权利更大一些呢？哎，其实啊，这不是问题啊，大家呢不要受一些文章的影响。在所有的现代国家里面，啊，那个墨西哥那种就不能够算是现代国家。没有哪个公司能够和国家机器来硬刚啊，棒子也一样。这个理解起来呢就比较费劲啊，咱们就说一句吧：公权力是宪法背书的，只要这个国家大部分人接受宪法，那你如果、啊、被法院按照宪法给判了，那你就等着被修理吧。检察官的权利来自于宪法。那这个权利呢，就大的不得了。在棒子国，你可以想办法不让立案，或者呢，去贿赂检察官啊，让他网开一面。但是碰上那种不鸟财阀的检察官呢，一旦调查清楚了，被判了，那就只能够去坐牢，或者呢，等着特赦。棒子财阀坐牢这个事情呢，那非常常见的，包括三星、乐天的掌门，那都坐过牢。大家一般说财阀厉害呀、啊。那是因为他们可以通过海量的资源让检察官网开一面。这个检察官呢，他有采纳或者是不采纳证据的权利啊，或者呢是有买通证人什么的。这一点啊，在全世界都通行。比如黑手党纵横江湖这么多年，那不是因为美国的法律不敢碰他，美国呢谁都敢碰，而是因为啊黑手党总有办法来消灭证据和人证，没证据就没法起诉嘛。比如著名的李胜利案和张子妍，咱们以前呢一直把这个事啊当成是一个财阀逃脱审判的案例。不过啊，说这个之前呢，咱们仔细看了一下棒子那边的材料，也没有多少阴谋论。咱们呢在中文网上看到，绝大部分所谓的证据啊，在棒子国都被证伪了呀。包括张子妍写的那个陪税名单，也被证实是一个伪造名单。伪造书信的那个人呢，还专门上电视承认了错误。接下来啊，咱们以朴槿惠为例子，给大家讲一下检察院是怎么开展工作的。朴大妈跟邪教呢牵扯的比较多，有个邪教闺蜜，两个人呢关系贼好啊。朴大妈利用职权，把闺蜜的闺女呢就弄到一个非常好的大学里面去。这个妹子呢，在大学啊就不好好抓学习，闲的没事呢。就是炫富啊，晒马呀，马同学，这搞的是天怒人怨呐、啊！韩国人他又是暴脾气啊，就开始了、啊、游行集会，一顿闹啊！闹大之后，就把记者和媒体给招过来了。而且记者呢，本着是不怕脏、不怕累的精神，去翻了学校闺蜜的垃圾桶，在闺蜜扔掉的一个笔记本里面，就发现了几百份小瓦台的文件。嘿呀，这一下可是个爆炸性的新闻呢、啊！大家惊讶的发现，在棒子国。说了算的不是小瓦台的朴大妈，而是另一个邪教胖女人。然后呢，记者就继续挖，发现这个闺蜜呢在海外有多处豪宅，这越看越不像是个好人呢。检察院早就等着不耐烦了呀，天天想，夜夜盼，等你露出马脚，你这是属于自投罗网呢。尽管这个朴大妈通过律师请求这个检方推迟调查，压根就没人搭理她，调查那还是如期开始。这里呢，大家就能看出一个关键的问题啊，棒子国总统压根就管不住检察院，也就是说啊，那伙人要对谁发起诉讼，总统说了不算，哪怕是要对总统发起诉讼，然后检察组呢就突袭了小瓦台、三星总部，还有那个邪教闺蜜的住宅，甚至呢把朴大妈的私宅那都翻了个底朝天，拿走了大量材料，并且呢传唤所有涉案人员去问询。而且呢，对所有涉案人员搞疲劳战，十来个检察官那一直问询呢，经常持续二三十个小时，中间不准休息。朴大妈那段时间呢，被他们弄得是精神崩溃了。有一次，三星那个太子李在镕被高强度审问了二十二个小时，审讯完之后啊，那是被人给扶出去的。最终证据确凿，总统朴大妈通过闺蜜向三星贿赂，并且滥用职权构成犯罪。随后呢，法院就通过了对朴大妈的弹劾，朴大妈下台，并且判了25年。三星的李在容被关了353天，判了两年半，缓期四年，出狱回家了。讲到这里呢，大家可能会觉得，嗯，奇怪呀、啊，为什么朴大妈被判了25年，李在镕被判了两年半，还缓刑？难道是法院偏袒三星吗？这个呢，咱们研究了一下，还真不是。棒子国法律啊，就是这么规定的。棒子国和我国呢一样，那是大陆法系，法院操作空间很小，不像美国、英国那样，法官的花呗空间很大。主要啊，还是因为朴大妈的罪名更重，犯的事呢更大。讲到这里呢，大家可能就纳闷了，朴大妈这个事整的是比较明白了，媒体爆料，所以呢，检察院那就跟进。那其他总统为什么也被调查呢？比如卢武铉都下台了，没什么政治油水了，为什么又被揪回去啊？一顿调查，还给人家给逼自杀了呢？这个呢就非常复杂了，又涉及到一个棒子国的土特产——检察官民心化。由于棒子国检察官的特殊性呢，棒子国人最喜欢的几个职业里面就有检察官。那个电影《王者》里面。小混混男主角看到一个检察官啊，跟打狗一样的做他那个混混爹，这一下子就喜欢上这个职业了。只要搞定几个大案要案，就可以迅速串红，然后啊，成为炙手可热的人物，上电视、登报纸，那风光的不得了啊！这比去什么小瓦台都风光啊！既然好处这么多，那肯定是竞争就很激烈。你呢，要先搞定那个录取率啊极低的司法考试。啊，比我们国家那个司法考试那概率呢要低一倍。卢武铉考了七次才考过去。再然后呢，要竭力经手大案要案。注意了啊，关键就是这个“大案要案”这四个字。在棒子国检察官眼里面啊，搞定高级别的官员就是他们上升的阶梯。那谁的官最大呢？那当然是总统了、啊。还有什么比扳倒总统更能够一步登天的呢？而且，如果办不倒总统，也没有办法修理你啊，至少是没办法明着干，不然你就又有理由干总统了。搞定了一个总统，基本上就成了明星式的检察官，比如那个把朴大妈拉下马的尹锡月，在扳倒李明博的过程中，那也是成绩显著啊，成为了韩国政坛的明星。现在啊，已经干到了检察总长。他那个时候反对朴大妈的口号呢，那就是破邪立正。后来呢，他又把文在寅的心腹曹国干掉了，差点把文在寅那也给牵扯进去，成为了棒子国检察官的偶像啊！一个人差点干掉了三个总统，服不服吧？这货呢，现在啊正在竞选总统。好，咱们再说第二点，没有一个总统是干净的。棒子国是民选国家，每次啊每次大选那就得消耗大量的金钱，这些钱。都得金主来出啊，比如总统候选人说是要支持新能源，要搞电池的啊，什么 SK 啊和 LG 啊，肯定会积极的支持嘛。如果说要发展城市建设，那现代最积极，因为它是生产挖掘机的。总统上台之后要兑现诺言，给财阀以低息贷款或者呢其他的优惠政策。比如文在寅，他的执政思想啊，就是振兴棒子国军工业。得到了几个军工巨头的支持，而且呢，棒子国财阀们那都是欠钱大户啊，杠杆高达百分之五百的那一种，稍微有点风吹草动，那就得倒闭。一九九七年就倒闭了好几个。讲到这里呢，大家应该就明白了，每个候选人那都是拿了金主的钱去拉老百姓的选票，大家呢千万不要孩子气啊！民主选举本身呢，那就是烧钱竞赛啊，不但要在媒体上宣传。还要沿着大街小巷发海报，还有好几万工作人员到处呢给你宣传造势。这种情况之下，那从来都是需要天量资金的。而且呢，棒子国总统的权利啊，没有些人说的那么小啊，甚至在各国里面算大的。他只是管不了检察院，没有财阀捐钱，老百姓都不知道你的竞选纲领呢，怎么投你的票呢？这个就跟创业有点像啊。财团就像是投资人，大部分家里面不富裕的人呢，卖车卖房去创业，基本都赔的是血本无归，要不然就是拉拢财阀给自己出钱，要不然呢，就像特朗普那样啊，自己家里特有钱，而且呢得有很多钱。这么说来呀，不可避免的这个过程中就有天量财富的交易，总统候选人往往呢自己那是不贪污的，有一说一的讲。棒子国内几个领导人的个人素质和品格，那都还是不错的。但是呢，总有一堆事情呢需要办呢、啊，办事就得花钱呢、啊，不可避免的就要接受捐赠和各种现金。而且呢，有些脏活那必须要有人去做。这种情况之下，候选人都得睁一只眼闭一只眼，放任手下去把事情搞定。这些事啊，都是为后来的调查埋下了伏笔。讲到这里呢，大家应该就明白了，为什么没有一个总统能够经得起查呀？一查就出问题。大家呢可以到网上看一下啊，棒子国总统的下场。除了最上面的两位呢是搞军政府被清算了，那其他的都是家人朋友腐败被检察院呢查了，没有迹象能够看出来是财团在搞他们。而且每一次这些总统被调查，有受贿就必然有行贿，谁是行贿方呢？哎，没错，财阀，所以财阀就经常呢得跟总统家人一起呀、啊、上去受审。朴大妈这个案子啊就很典型，受贿和行贿那肯定是成对的出现的，而且检察官不会只查你一个人，会从你家祖宗上下三代开始，你爹、你妈、你儿子、朋友、司机、小舅子，甚至、啊、连你家的哈士奇都要查一遍。甚至呢，被棒子国人评为啊圣人的卢武铉，他自己啊确实是没啥问题，好像呢只是收了块表，不过家里的问题一大堆啊。他为什么要自杀呢？因为自杀了，检察院就没有理由啊继续下去了，可以放他家人一条生路。只要他活着一天，迟早把他们家人全都给送进去。所以他说他很痛苦，坚持不下去了。还有那个李明博，他也是。他自己倒是没啥问题啊，他哥成立的公司呢，在替他收钱办事，他们两个一起进去了啊。我们的话题呢，到了这里啊，大家肯定就要问出那个关键疑问了。按理说，这套模式不只是棒子国在搞，那为什么只有棒子国这么多总统进去了呢？到底有啥问题呢？嗯，也不复杂，联系第一个话题，这个问题啊，就明白了。咱们再说第三点吧，政治逻辑。全世界呢，所有稳定的国家都有政治逻辑在里面。比如团结为重，新政府不能够清算上一个政府，倒也不是官官相护啊，而是呢为了更大的考虑。你想想啊，棒子国所有总统那都是罪犯，这样的国家，大家对政府会是一个什么体验呢？必然是随着不信任感的上升，觉得政权呢可能本身有问题。棒子国遍地邪教，还奇怪吗？所以说吧，政体比较稳定的国家呢，一般呢是不会清算前面的领导。比如美国那个尼克松，在水门事件中不是犯罪了吗？这要是搁在棒子国呢，那妥妥的要进去吃二十年牢饭呢。但是美国那边新总统上台之后，第一件事情就是把他呢给特赦了。各方那也都接受，大家呢顾全大局，觉得务必要维持团结而不锱铢必较。1999年，普京上台之后，那第一天呢也是特赦了叶利钦全家。大家观察一下就能够发现，正儿八经的国家那都会这么搞。万一一上台就搞清算，弄不好呢，将来你也得重走前辈的路啊。事实上，棒子国政府也做过努力的，想结束这种恶性循环。比如呢，金大中在位的时候就特赦了全斗焕和卢焕如这两个犯罪前总统。可能呢，大家不知道啊，全斗焕和卢泰愚他们两个是军政头目，金大中是 MZ 斗士。在长达二十七年里面，金大中熬过了那两个人的暗杀、绑架和囚禁。要不是美国人呢出手阻拦，说不定金大中就已经被做掉了。但是。金大中上位之后啊，那还是特赦了他们两个，不是因为金大中是什么多 M， 而是他想结束这种循环。棒子国政坛一直被弄的是风雨飘摇，今天搞总统，明天弄部长，国家还发不发展了呢？比如我们上面说到的美国，美国政坛就有一个潜规则，互相呢吵得再凶，也不能够搞秋后算账，毕竟那些政治家族啊，烂事一堆呀、啊。认真找，总能够找得到啊！比如肯尼迪家族黑社会起家，要是查的话，全家都能够送进去。美国两百年棒子国这种情况一例都没有，并不是偶然的，人家已经形成惯例了。在纸牌屋里面也有这个剧情。不过呢，尽管金大中自己啊跟个圣人似的，为了国家大义宽恕了那两货啊，不过他自己的三个儿子呢，被检察院那是一顿调查，全都给抓了起来。不过索性，所幸金大中自己呢没被卷进去，尽管啊，明显是冲着他去的。讲到这里呢，大家应该就明白了：如果非要查，身在高位的政治家基本上都能够查出问题来。但是呢，大家都在竭力避免这种情况。水至清则无鱼，乱搞下去成本太高啊！棒子国现在弄得这么难看呢。其中重要的原因，那就是检察院谁都不理呀、啊，他有他自己的逻辑，他的逻辑呢，那就是逮到青蛙捏出屎，管他会有什么政治后果，反正呢，那也不是检察官该考虑的，政治家也约束不了他们，他们是官僚，只管自己的前程，他们才不管别的。讲到这里啊，大家可能就纳闷了，这样的制度难道不好吗？权力受到约束。多好啊！这个呢要分开说。棒子国检察官制度很明显有很多优点，比如啊，权力受到监控。但是棒子国检察院明显权力过大，凌驾于整个国家整体之上。而且、啊、检察院它也都是人呢、啊，权力过大导致检察院那也是腐败的重灾地啊。比如二零一二年，高级检察官金光俊。被曝光呢，涉嫌收受传销制片提供的巨额贿赂，在棒子国轰动全国，检察院总长因此啊引咎辞职。2016年7月，棒子国高级检察官金庆俊因涉嫌收受数亿韩元的贿赂，并且进行股票内幕交易，而受到棒子国检方起诉。其实呢，在棒子国跟中国啊，对棒子国的感受不一样。中国人觉得棒子国呢，一定是生活在财阀的阴影之下。咱们呢问了十来个棒子国的小伙伴，他们说啊，也就那样吧。经常在电视上看财阀大佬呢坐着轮椅啊被拖到法庭上，大家感觉啊，那还是检察官厉害一些。这第四点呢，我们来讲一下检察院改革。我们这里啊分析这些问题呢，棒子国的人自己知不知道呢？啊，当然知道啊。所以从卢武铉开始。一直就想改革棒子国的检察院，让这帮人的权利啊不那么变态，但是效果极差。有说法认为，后来卢武铉被逼自杀呢，其中一个原因就是他在位的时候啊招惹了检察院。这一点在不少的棒子国电影里面都有体现。检察官们这一提起卢武铉呢，就气的是跳大脚大骂呀。他卸任之后，检察院天天调查他哥和他媳妇儿，家人呢轮着去局子里面报道。他自己知道啊，这两个人不干净，禁不住查的，精神就受到极大的压力。后来呢，想不开就跳崖自杀了。咱们有看文章说啊，说他是不堪受辱。其实咱们上面那个也说了啊，金永三和金大中的儿子呢都被抓过，他俩还过得好好的。等到法院检查完，你不就还你清白了吗？卢武铉他不愿意等结果，因为他知道结果是啥。直到这一次文在寅之前改革棒子国检察院，想把检察院呢这一部分的权利啊分给警察，检察院的权利啊会遭到重大的削弱，今后也就没有办法像现在这样呢嚣张了。一月一十三日，这项法案已经在国会获得通过。棒子国国内啊觉得这个事才是大事，啊，反而中国这边基本上没啥风声，大家呢普遍就理解不了这个行为到底意味着啥呢？如果这次改革能够顺利进行到底，检察院的权力啊将会大幅削减。文在寅呢，说不定能够打破棒子国总统魔咒。那为什么文在寅敢这么搞呢？很重要的一个因素，那就是战后七十年。别看棒子国现在呢还跟着美国，不过、啊、美国对棒子国的控制已经轻了太多了，而且棒子国政坛也有一个从右向左的转变。早期的都是右翼大佬执政，政策呢就是反那啥啊，亲美，财阀利益至上。而左派的思路呢是独立自主，清朝。这左派呢是一直想和北边那个国家合并的，因为他们是一家人呢。这右派呢想把北边啊给炸了，反经济寡头。文在寅就是左派的，他上台之后最大的一个主张呢就是限制检察院。文在寅呢，在谈改革，没有其他地方像棒子国一样，让检方拥有如此的权利，现在让他改革成功的一部分。下面呢，这段是韩联社的文章。棒子国总统文在寅十五日主持召开国务会议的时候表示，设立高级公职人员犯罪调查处，就是纪检部门，是制衡检察机关的民主手段，具有重要意义。文在寅表示，检察机关拥有啊无所不能的权利，却不能够对自己的错误负责，也不受任何法律追究。他强调，高级公职人员犯罪调查处是权力机关改革的核心，将为严肃问责检察机关内部舞弊行为提供制度保障。任何权力机关都无法凌驾于国民之上。若检察机关以民主方式受到制衡，将能够。重拾国民信任。不出意外的话呢，现在改革完成之后，文在寅可能呢打破了他们那个小瓦台魔咒。就算他进去了，下一任很快呢就会把他给特赦出来了。而且呢，咱们相信一点啊，如果尹锡悦上台了，他也会坚持不懈的限制检察院权利，这个就是屁股决定脑袋。好，谢谢大家收听，这一章就完了。如果觉得说的不错的话呢，请大家动动小手指给一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，精彩，咱们下章接着说。